0: Olá, como você está? Sou Silvia Campos, do Ministério Foi Por Você. Vamos juntos fazer a leitura bíblica da Carta aos Hebreus. Antes da leitura, vou falar um pouquinho sobre quem escreveu, para quem e por quê, porque assim você aprende um pouco do contexto. Os hebreus são um povo com origem semita, que se diversificaram de outros povos contemporâneos a eles, por meio de uma crença religiosa monoteísta e por possuírem um líder religioso, que era Moisés. Por influência de suas crenças religiosas, os hebreus fundaram uma religião monoteísta, baseada no culto ao Deus Jeová, Eu Sou Quem Sou. A Epístola aos Hebreus é o quinquagésimo º livro da Bíblia, o décimo livro do Novo Testamento e possui 13 capítulos. A Carta aos Hebreus não tem autoria comprovada. Ela foi escrita provavelmente durante ou depois do ano 64 d.C., porque relembra a intensidade da perseguição que teve início em 64 d.C. Durante o reinado de Nero, os judeus cristãos aos quais a carta foi endereçada estavam sofrendo perseguição social e física por parte dos judeus e gentios. O sofrimento deles ameaçava o comprometimento com Cristo Jesus. Eles precisavam renovar sua confiança e serem exortados a perseverar. O escritor pretendia prevenir a eventual volta ao judaísmo, ou seja, a lei. Por isso, apresentou a suficiência e a superioridade de Cristo Jesus. O autor tentou ajudar cristãos em conflitos a entenderem que... Jesus Cristo cumpriu a lei e as profecias do Antigo Testamento. Exortou os crentes de todas as idades a cumprirem sua parte na missão redentora de Deus e amadurecerem na fé, pois hesitavam em separar-se definitivamente do judaísmo e prosseguir na fé cristã. O autor de Hebreus descreveu a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança, porque desejava que seus leitores se lembrassem que Jesus Cristo é o cumprimento da lei e das promessas de Deus no Antigo Testamento. O escritor desejava tirar esses cristãos da situação de estagnação do seu desenvolvimento para um padrão de crescimento em sua relação com Cristo Jesus. Nenhum outro livro no Novo Testamento amarra a história e as práticas do Antigo Testamento à vida de Jesus Cristo, tão inteiramente quanto ao livro de Hebreus. O tema central e principal de Hebreus é que Jesus Cristo é supremo e completamente suficiente para a salvação. Que o cristianismo é superior ao judaísmo, que a nova aliança é superior à antiga aliança. Que o viver pela fé é superior ao viver pelo legalismo. Que os cristãos devem perseverar e amadurecer na sua vida espiritual. Uau! Esta carta não é só para os hebreus. Também é para mim e para você. Porque a palavra de Cristo Jesus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, de Cristo Jesus. Vamos praticar nossa fé? Peça ao nosso amigo Espírito Santo para te dar sabedoria e entendimento para você guardar e praticar a palavra de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas nestes últimos dias, falou-nos pelo Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos, o qual, sendo o resplendor de Sua glória e a imagem expressa de Sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do Seu poder, Havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez, «Tu és meu filho»? Neste dia te gerei? E outra vez, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, E que todos os anjos de Deus o adorem? E o dos anjos diz, Quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo, mas ao filho ele diz: Teu trono, ó Deus, é para sempre, sempre, cetro de justiça, é cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, também o teu Deus, te ungiu com um o óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como acontece com a vestimenta. E como um manto tu irás dobrá-los, e eles serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não falharão. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez? Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Hebreus capítulo 2, portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar, porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi nos confirmada por aqueles que o ouviram? Deus também lhes foi por testemunha, com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade? Porque os anjos, ele não sujeitou o mundo futuro do qual falamos, mas alguém, em um certo lugar, testificou dizendo o que é o homem para que lhe dê atenção? Ou filho do homem para que lhe visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, Tu o coroaste de glória e de honra, e o puseste sobre as obras de tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele, mas... Agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Pois convinha a ele para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas em trazer muitos filhos à glória fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de mãos Dizendo, Anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. E outra vez, porei nele a minha confiança. E novamente, Contemple a mim e aos filhos que Deus me deu. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, Ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte, ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, ele livrasse aqueles que por terem medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 3 Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa, porque este homem... Foi considerado digno de maior glória do que Moisés Porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa Porque toda casa é edificada por algum homem Mas o que edificou todas as coisas é Deus De fato Moisés foi fiel em toda sua casa como servo para testemunha das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como um Filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse, eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante quarenta anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus capítulo 4 Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de vós, porque para nós o Evangelho foi pregado, assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram, porque nós que temos, crido, entramos no repouso, tal como ele disse, assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo, porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi, Hoje, depois de muito tempo, como está dito... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque, se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no repouso também cessou as suas obras, assim como Deus repousou das suas Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade, porque a Palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, Retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Hebreus capítulo 5 Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como o foi o Abraão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote. Mas o que fez aquele que lhe disse Tu és meu filho, hoje te gerei? Como ele diz, também em outro lugar, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, Chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque, quando já deveis ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados, para o discernimento tanto do bem quanto do mal Hebreus capítulo 6 Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo prossigamos até a perfeição não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus de doutrina sobre batismos e de imposição de mãos e sobre ressurreição de mortos, e sobre juiz eterno. É isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, seja outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta, porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus, mas aquele que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim, porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra, e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrardes, enquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, Certamente abençoando, eu te abençoarei, e multiplicando, eu te multiplicarei. E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior. E o juramento de confirmação é para eles um fim de toda contenda. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou o conjuramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós esperança essa que temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu onde o precursor entrou por nós o próprio Jesus feito sumo sacerdote para sempre Segunda ordem de Melquisedec, Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu a décima parte de tudo sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça e depois disso também rei de Salém que é rei de paz sem pai sem mãe sem genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida mas feito semelhantemente ao filho de Deus permanece sacerdote para sempre Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos, e verdadeiramente aquele dentre os filhos de Levi que receberam o ofício do sacerdote tem ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de irmãos Ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas, e sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior, e aqui os homens que morrem recebem o dízimo. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também que recebe dízimos pagou-os por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. De acordo que, se a perfeição viesse pelo sacerdote levídico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária porque aquele sobre quem essas coisas são ditas pertence a uma outra tribo a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isto é ainda mais evidente, porque após a semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque é a verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de uma fraqueza e ineficácia, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus, mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote, porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este, com um juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito um fiador de um testamento superior, e eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdote intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, pois é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como naqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui como sumos sacerdotes, homens que têm fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio desde a lei, constitui o filho consagrado para sempre. Hebreus capítulo 8 Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo, temos um sumo sacerdote, tal que está assentado à destra do trono da majestade dos céus, o um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou, e não um homem, porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios. Pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer, porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a a construir o tabernáculo ele diz olha cuidado em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou mas agora ele alcançou um ministério mais excelente quanto também é o mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre melhores promessas porquanto se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo e achado falta neles. Ele diz, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes, e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais assim ele diz um novo pacto ele tornou o primeiro velho Hebreus capítulo 9 ora verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre porque um tabernáculo foi preparado o primeiro no qual estava o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação. Esse é chamado de O Santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha o um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de arão que tinha florescido, e as tábuas do pacto, e sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus, mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo, isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais novo santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, que foi uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tantos dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar os que realizavam o serviço, em relação à consciência, que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções, e as Ordenanças Carnais impostas sobre eles até o tempo da Reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não foi feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de manovilha espargidos sobre os impuros santificam trazendo a purificação da carne... Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? E por isso, Ele é o mediador do Novo Testamento, para que, por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Porque nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã púrpura e isopo e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós, nem também para se oferecer com frequência, como sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Pois então, necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma vez só para levar os pecados de muitos. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação. Hebreus capítulo 10 Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas. Não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda fosse, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas, nesses sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, pelo que, quando ele veio ao mundo, diz, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tem prazer algum. Então eu disse: Eis-me aqui, na cabeça do rolo, está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas, e ofertas queimadas, e ofertas pelo pecado não quisestes, nem neles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste modo em diante, encontra-se à espera até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados, e disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei, e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei, ora, onde a remissão destes, não há mais oferta pelo pecado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós, Através do véu, isto é, da sua carne E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus Cheguemo-nos com o coração verdadeiro Em inteira certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência E do corpo lavado com água pura Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé Sem nos abalar porque fiel é aquele que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia, como é de costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros e tanto mais à medida que verdes que aquele dia se aproxima. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém uma expectação terrível de juízo, uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob duas ou três testemunhas. Um Quão maior castigo pensas vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com quem foi santificado e ultrajar o espírito da graça? Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados, pois vos compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a espoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus capítulo 11 Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, Entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons e, através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, porque antes da sua transladação ele tinha testemunho de que agradara agradar a Deus. Porém, sem fé, é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoviu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar onde havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem nem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaac e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança que. Quando já era de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também deu um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos, como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país e verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um Celestial. Por isso, também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaac e aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, e então também figuradamente ele o recebeu. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, concernente as coisas futuras pela fé Jacó quando estava próximo da morte abençoou ambos os filhos de José e adorou reclinando-se sobre o seu cajado pela fé José ao morrer fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos pela fé Moisés quando nasceu foi escondido três meses por seus pais, quando viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios, que o mesmo fizeram, afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante sete dias. Pela fé... Os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante sete dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E o que mais direi, porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida e os outros foram torturados, não aceitando seu livramento para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Vanguearam sem destino, vestidos em peles de ovelha e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12 Portanto, Visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, pela alegria que lhe foi proposta, Suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado e vós esquecestes da exortação que vos fala como os filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele, pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhe prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao pai dos espíritos e viver? porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, Produza um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por Ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens, e a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. E não haja fornicário ou pessoa profana como Esaú que por um bocado de alimento vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas, porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes ordenava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado por um dardo. E tão terrível era essa visão que Moisés disse, tenho pavor e tremo, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a Igreja e a Assembleia Geral dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos e aos Espíritos dos homens, justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nós desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo, ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pelo qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 13 Que o amor fraternal continue! Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofreram adversidades, como se vós as sofresseis também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula, porém... Aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Seja vossas conversas sem cobiças, contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Para que pudéssemos confiantemente dizer, ó oh, Senhor, o meu ajudador, e não temerei o que o um homem me possa fazer. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade das suas admoestações. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que deles se ocuparam. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado, são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo com o próprio sangue, sofreu fora do portão. Saíamos, pois, ao encontro fora do campo, levando a sua desonra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, por ele, portanto, oferecemos sacrifícios de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles porque eles velam por vossas almas, porque aqueles que deverão prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência e em todas as coisas queremos viver honestamente. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco em breve. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue de pacto eterno, vos aperfeiçoa em toda boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para sempre sempre. Amém! Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudai a todos os que lideram e a todos os santos, os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. Terminamos aqui a leitura da carta aos Hebreus. Rogo para que você seja transformado pela palavra de Cristo Jesus e deixe o nosso amigo Espírito Santo transformar você de dentro para fora para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e que você reine aqui em vida, porque essa é a vontade do Pai. Um beijo em seu coração. Até o próximo áudio. E não esqueça, foi por você.